0: из глубины.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Ну и как всегда в это время Дмитрий Ольшанский, его программа из глубины. И сегодня я, я, во-первых, сразу спешу может поздороваться, когда
2: я <laughs> делаю тебя. Я жду полу. окончания. Да. Добрый вечер, да, всем <с молодец. <с ну, да, Здравствуйте, в эфире. Тоже, да. И э,
1: я спешу поздравить наших прекрасных дам с надвигающимися на нас всех 8 марта. З, э, это будет завтра, но уже хочется поздравить сейчас. И сегодняшние темы будут немножко женскими, даже совсем Я противник этих всех
2: дел, конечно, вы можете подобать все ложку Да, я не очень люблю дела. Да, я не очень люблю это все. Но, значит, да. что я, да, да, я да, да, замокрай, замокрай. Мы, мы
1: поговорим о Поклонской, о, о ее заявлении о мерточении Бюста Николая II. Мы поговорим об освобождении чудовес. Но Начнем мы с вещей приземленных, практических. Это снос хрущевок в Москве, который анонсировал мэр Москвы во время встречи с Владимиром Путиным. И по данным мэрии будет в Москве снесено аж 8 тысяч старых жилых домов. Ну, это подается как хорошая новость. Наконец-то те, кто живет в квартирках со смещенным санитарным узлом и прочими неудобствами переедут переедут в светлые хоромы московские. Но вот э, наш...
2: Дмитрий Алешанский считает, что, наоборот, это плохая новость. Я так понимаю? Да, я думаю, что в наших условиях все это будет полный кошмар, естественно. С нашими чиновниками, с нашим уровнем государственного и городского управления. Но ну, мы видим, как сейчас вот на, на фоне всего этого дождя и льда, например, вот эта вся плитка ненавистная, ненавистная плитка превратилась в лед, по которому, на котором люди падают, да? Ну, просто это вызывает безумное возмущение. И тут то, то же самое со всем вместе, со всем остальным, да? Что наши чиновники сделают из этой как бы, как бы хорошей идеи, Да, вообще, зачем они это делают? Да, Понятно, что они не хотят сделать людям лучше. Такой задачи у чиновников не бывает. Чиновники хотят распилить бабло. В этом главная задача. Взять большой большой ресурс э, финансовый, который можно было бы, и земельный ресурс, на строительство, сначала на выселение, потом на демонтаж, потом на строительство, который можно было бы освоить в тесном союзе из, э, соответственно, чиновников и бизнесменов которая является на самом деле одной командой, естественно, да, где заканчивается в нашей стране бюрократия и начинается бизнес, никто не знает, потому что это переплетено. И понятно, что смысл состоит в том, чтобы выдавить из э, центра Москвы, и, ну, не только из центра, а, из, в принципе, из каких-то чуть дальше находящихся районов, но все равно как бы недешевых и благополучных, значит тех людей, которым там принадлежат какие-то небольшие квартиры в каких-то вот таких старых э, дешевых домах, да, советских там, 60-х годов и так далее, да? все это снести. Этих людей желательно выдавать как можно дальше, в идеале, конечно, хотят их отправить поближе к Калужской области, куда-нибудь туда, вот, я думаю, что они будут только с огромным мучением и давать кому-нибудь квартиру, ну, более-менее как-то относительно недалеко от того, где они жили, только в том случае, если будут демонстрации, дикий скандал, люди будут, я не знаю что, штурмовать какие-то префектуры. Вот в этом случае, если будет что-то с, реакция сравнимая с монетизацией льгот, тогда они, конечно, вздохнут, плюнут, кому-то что-то дадут э, недалеко. А так они, естественно, будут стараться всех выдавливать, потому что смысл именно в том, чтобы, чтобы все это снести и отселить, и, конечно же, построить там какие-то, э, значит, какое-то дорогое жилье, понимаете, которое, так сказать, э, которое распродают да, естественно, каким-то провинциальным новоришам или каким-то людям, которые занимаются покупкой инвестиционной недвижимости, там или что-нибудь еще. Но и даже, даже не важно. Главное, можно даже уже прежде всего раз распилить сам ресурс, который будет выделен вот на все это мероприятие.
1: Дмитрий, мысль ясна, но сейчас я брошу защищать наше родное московское правительство. Скажите, а когда относиться к заявлениям того, того, того же Мения, это глава э, министерства по ЖКХ, который говорит, что никакого выселения, тем, даже в Новую Москву не будет, а люди, все люди, которые будут выселены из хрущевок, будут расселены именно в этом же районе. Понимаете, Это район... Значит,
2: Во-первых, во-первых, я не я считаю, как человек, который прожил всю свою жизнь в России, я призываю не верить ни одному слову, никаких чиновников никогда, за исключением тех случаев, когда у нас уже в руках находится практическое подтверждение э, их слов. То есть, вот если они нам уже пределят готовое, так сказать, какое-то доказательство физическое, вот не раньше этого момента, да, когда мы получаем на руки что-нибудь, какую нибудь как Булгаков писал, самую последнюю бумажку, да, окончательную бумажку, да, вот раньше этого времени ни одному чиновнику никогда верить нельзя в России. Это же очевидно. Каждому, мне кажется, кто здесь живет. Кроме того, понимаете, еще раз, да, вот давайте вспомним тех, кто живет в Москве. Те, кто неплохо знает Москву, вы должны знать, что э, много таких домов находится в хороших московских районах. Ну, в частности, вот за Москворечи, например, есть такой район, да, метро э, Новокузнецкая-Третьяковская. Там вот стоят эти пятиэтажки, в частности, да. Они даже есть в районе Никитского бульвара, даже, да. Они есть на улице Красина, на Майковской, да, ну и так далее. Ну, то есть, это не где-то там безумно В самых легко. слабых местах, вообще. Да, естественно. Ну, как вы думаете, ну вот что, чиновники и аффилированные с ними всякие девиллоперские компании, по доброй воле, понимаете, сами, да, вот так вот, да, они а, отдадут значительную часть вот этих вкусных кусков а, московской земли, понимаете, этих каких-то квартир, они там, естественно, хоть, захотят строить какие-то безумные апартаменты, апарт какие-то, отели, какие-то черти что, понимаете, зимние сады, рестораны и прочее, прочее, прочее. А зачем,
1: Дмитрий, извините, зачем тогда тот случай, соучастники брать самого Владимира Путина так и вот, делать такой, да,
2: такой мегапроект? Так вот, так вот потихонечку и, значит, бы они... Зачем отдавать с их, с их точки зрения лузерам, да, лузерам, да, как бы бедным людям, да, у которых там какая-нибудь, понятия так сказать, квартирка, что они будут запускать этих людей в эти свои, так сказать, шикарные все эти апартаменты, да, по, по нормативам мы лишь кода да, понимаете, в том же Замоскворечье, понимаете, в котором, естественно, ведется сейчас исключительно элитное строительство всякое, понимаете, там, ну, жилое, офисное, там, неважно, да, но они не хотят этого, естественно, делать, и повторяю, только если будет большой скандал, большое давление, И так далее, может быть, они частично действительно как бы согласятся, что-то такое. Мне вы должны повторить вопрос по поводу, зачем им нужно такой мега проект? Почему бы не
1: потихонечку? Ну, Потому Потому что, потому что, потому э что,
2: потому что что, э честь. Тем более с э привлечением Путина может в логике системы надо взять как можно больше денег и, и сейчас. Потому что что будет завтра, неизвестно. Может быть, нас всех снимут, может быть, будет кризис, там обесценивание там, валют, мало что, да. И ничего никто не будет покупать, ну и так далее, да? Не будет денег в бюджете. Поэтому нужно срубить много бабла. Ну, как мы видим, безумные проекты по перекладыванию плитки. Вот эти вот совершенно безумные, да, совершенно ненужные, миллиарды выкидываются. Понимаете? У нас полстраны стоит просто в руинах, понимаете, дорог нет. Въезжаешь в город, какой-нибудь, даже не районный, а областной город. Понимаете? Ужасные дороги. Ужасные, ужасные, ужасные. Но, тем не менее, мы должны все в деньги скапливать в московском бюджете и выкидывать огромные суммы на перекладывание плитки. Потому что это гламур, потому что это понты, потому что это вот такое вот мажорное, значит, ремонтирование до бесконечности с диким, естественно, воровством. У нас полстраны, понимаю. кстати, в плитке. Это мода перешла в другие регионы, Тюмени кошмар, и прочее. у нас кошмар в половине страны. У нас в огромной количестве мест, просто элементарно огромные ямы на дорогах. Ямы, да, вот ты едешь по федеральной трассе, все хорошо, потом ты въехал в какой-то город, понимаете, начинается кошмар, да? Но при этом в Москве на главных улицах мы будем бесконечно вот это все этим заниматься.
1: Страшное дело, ваши слова подтверждают некоторые наши слушатели, у отца квартира на Таганке, в пятиэтажке, предлагают квартиру мытищи. О, вот, правильно, логично. Не, так, странное дело. Так и будут делать. Так они, получается, бомбу себе закладывают.
2: Прав- этот, естественно, естественно. Потому что люди-то не Конечно. будут так терпеть. они готовят революцию, конечно, глупости, жадность наших чиновников, совершенно безбрежная наглость и жадность, естественно, создает никакой ни там не Навальный, ни Ходорковский, ни кто-нибудь там Касьянов, а именно наши чиновники все время пытаются устроить нам революцию на нашу голову, понимаете? И поэтому, конечно, им надо бить по рукам. А как еще? А федеральное правительство как на это смотрит? Оно знает
1: о этих коварных планов московского власти? Или ну, оно я...
2: в счастливом неведении находится? Ну, я думаю, что, во-первых, наверняка всегда кто-то в доле. Да? Наверняка всегда кто-то бывает в доле. Понимаете, кому-то просто наплевать, потому что это не его компетенция. У нас же нет единого управления хозяйством, единого управления экономикой. Да? У нас у каждого свой, свой финансовый поток. Понимаете? И каждый имеет дело со своим, со своим, со своим бюджетом. Поэтому наши
1: слушатели особо а Я назвал правительство родным, они говорят, они не родной, мы его не выбирали, господа. Вы выбирали, вот. вы выбирали, вы выбирали, вы Собянина выбрали, и честно, и большинство... Да, Поэтому... да, да. А до этого
2: мы выбирали Верховный Совет СССР. И, да, и честно говоря, знаем. я пока не склонен... К союз
1: коммунистов беспартийных. Дмитрий, вот интересно, через пять лет, если на самом деле эти пятиэтажки снес... будут снесены, исп... справедливо исправили... будет распределена жизнь площадь, вы наверняка скажете, да, я был не... Прав я слишком был подозритель. С перерыва все отвечает. 880 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Услышимся буквально через несколько
0: минут. Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. и многомиллионная аудитория.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Это программа Дмитрия Альшанского Дмитрия из глубины. И я сразу я с, я напомню, что мы говорим о, о хрущевках, которые будут снесены в ближайшее время. и Причем будет это мощный проект 8 тысяч старых домов, будет, будет убрано с территории Москвы в короткий срок. И в первой части мы сильно усомнились. Дмитрий сильно усомнился в том, что чиновники действительно хотят москвичам хорошего, но вот я сейчас цитирую. Собянину, он написал в своей, на своей страничке в Твиттере. Отвечая на вопрос о реновации районных пятиэтажек. Новые квартиры будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Это все слава мэра. Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в программу сноса, обязательно посоветуемся с жителями. Но вот так мне приходится сейчас выгораживать Ну, мэрию.
2: понимаете, мы же знаем, что такое скорее всего, недалеко посоветуемся. Посоветуемся мы с нанятыми массовкой по 300 рублей, которые мы сами нагоним, понимаете? Недалеко это в пределах, ну, может быть, в пределах 50 километров, а почему нет? Понимаете, это же недалеко, это же не в Австралии, это же даже не на Дальнем Востоке, понимаете? Ну и так далее, и так далее. а скорее всего это не значит, что гарантированно. Ну, вот когда-то так, когда-то иначе, понимаете? Если вы потратите пол жизни на то, чтобы жаловаться, то да, недалеко, а если вам все равно, так у вас, понимаете, в чем смысл вообще всей этой деятельности? В том, что они пытаются застроить как можно больше больше Москвы и московской области как можно больше места как можно более гигантским количеством квадратных метров они громоздят вот эти безумные бесконечные бетонные сараи да совершенно во всем мире естественно никто этого кроме гетто никто этого не строит хорошо ну, все равно сносить От них уже не денется никуда. Это нужно делать совершенно иначе. Понимаете, естественно. Это сказать, должны делать, во-первых, чиновники, которые вызывают доверие у людей. Да, естественно. К Совершенно другого другого уровня управления. Где мы их возьмем? Ну, это касается всей нашей жизни. Не только сноса пятиэтажек. Что эти люди, чем не займутся, получается кошмар. Ну, я говорю, плитка, которая стала катком. Это ровно то же самое, на которых выкидывают огромные деньги. Огромные, которых не хватает, ну, просто... Когда крика не хватает во многих областях нашей экономики. Понимаете? Вот так же и тут. Это нужно делать действительно аккуратно, это нужно делать постепенно, это нужно действительно, так сказать, делать не с целью распила, понимаете? А они хотят, естественно, понастроить гигантские каких-то псевдоэлитных сараев кое-как, понимаете? Совершенно не предусматривая. Они же еще когда строят, они же, у них такая жадность безумная, что они никогда не проектируют, а, они не понимают, что, а то как не понимают, игнорируют да, тот факт, что при любое жилье нужно определенное количество школ, детских садов, поликлиник, парковок, дорог, а, понимаете, и так далее, и так далее, так далее, да, так сказать, разных хозяйственных помещений, там, ну, всего на свете, да, всего на свете, понимаете, не только ювелирных магазинов, понимаете, это, так сказать, ломбардов и выпивки, да, и все, да, и шоссе какое-нибудь одно, которое стоит в пробке, а нужно много социальной инфраструктуры, но они такие жадные, да, и естественно, что вредно строить вот эти безумные многоэтажки. Они, они, они ничего не хотят знать, потому что лишь бы только нагрести побыстрее денег.
1: И этот человек, Дмитрий Альшанский, прошлый, в прошлой программе называл меня либералом. восемьсот двести ровно 97-02. Слушаю, Абдул, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, господа. Я полностью согласен с тем, что говорит Дмитрий Альшанский. Конечно же, всех жильцов пятиэтажек выселят, наверное, в Новую Москву, скорее всего, после того, как снесут их дома. И там еще много он говорит, Дмитрий, по поводу дорог. Я сам дорожник, заканчивал этот дорожный институт, да, и это больная мозоль наша. Вот я вижу, как бездарно тратятся огромные деньги на эти дороги, на эту плитку, Просто уже не знаешь, куда жаловаться, кому что писать, кому что говорить. А Просто... это очевидно всем. Но единственное, что хотел сказать Ольшанскому, вот не портите свое выступление с сравниванием э, Касьянова с нынешними чиновниками. Но, Путин, мы с... Чиновника Касьянов говорили, что это не Касьянов делает и не Навальный, да, вот это ухудшает нам жизнь. Когда Касьянов был таким же чиновником, он ровно то же самое делал. Поэтому вот Понятно, нет, нет, я не выгороживаю
2: Кассианова ну, абсолютно. Я просто говорю, что, это, так сказать, что наши чиновники не хуже так сказать, как бы патентованных врагов государства. Они сами могут быть врагами государства. Это, так сказать, это только об этом это вы просто не поняли. Ну, неважно, неважно. Но смысл все равно понять. Они пытаются извлечь максимум денег из каждого квадратного метра.
1: Но я все равно не пойму. Подставляется, получается, сам себя подставляет Собянин. Он подставляет Владимира Путина, которому придется да, отвечать. Да, вот, естественно. Вот, вот, а за свои что, слова.
2: А потому что система работает... Так Таким образом, что чиновники до тех пор, пока их не пнут сверху после большого скандала, да, должен быть большой скандал, их пнут, да, вот после этого они начинают немножко, как бы, чуть-чуть на какое-то время приходить в себя, да, и понимать, что они взорвались. Но до тех пор, пока этого не происходит, они будут думать только о том, чтобы нахапать, больше ни о чем. Понятно, мысль
1: 8 800 200, ровно 97.02, Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, я хочу поддержать Дмитрия Ольшанского по всем пунктам. Привезу первый пример по поводу Путина и его, его подставы. Помните, когда строили в Сочи олимпиада, олимпиад, олимпиад, он сказал, что там, где в городе будут сносить дома или переселять жителей, чтобы с ними считались. Как с ними считались, я там спросить тех жителей. Там вам расскажут, как с ними считались, и точнее, не считались. И второе, я знаю, сносят дома, которые в 1940 году у нас в Риутове. Там коммуналки обалденные ну площадь большая, это сталинские дома в 40-х годах построили, хотя очень в очень жутком состоянии. Так их переселяют точно в такие же коммуналки. То есть построили дома, у нас в Риутове с видом на кладбище, крематорий, делотом советского шоссе, и там в эти большие квартиры та же коммуналку тут переселяют, там две-три семьи Понятно. живут. Их так пытаются. и писали уже президентской и Воробьева, и куда. И вот он и не там. Вот так вот люди зубастых не
2: поступают. Поэтому... Да, да, администрация Московской области это просто ночной кошмар. Это Фредди Крюгер. Вот реальный Фредди Крюгер. Даже, даже мэрия в Москве сейчас уже отдыхает по сравнению с Московской областью. Потому что стройкомплекс Московской области это просто порада. Жуть в патмах. То как они все застраивают этими своими 30-этажными сараями. Вот просто все. Причем не обращая, ну, никакого внимания, ни на какую, извините, заражение, логистику. да? Ну, как бы логистику, инфраструктуру, вот эти все термины, да. То есть на то, что как вообще ну, правильно строить, чтобы людям было удобно и комфортно жить. Лишь бы только вот все застроить тотально. Все эти деньги, естественно, взять и уехать в Ниццу. А мне казалось, вот я согласен с нашим слушателем, который пишет, а это разве не предвыборный пиар 2017 года? Абсолютно нет, это бомба под этот пиар, под скандалы начнутся только прямо перед выборами, ну пока вот это сейчас все будет оформляться, согласовываться, и если все это перейдет уже в реальную стадию как раз перед выборами и грохнут перед выборами какие-нибудь выступления обозленных жильцов и собственников, да, вот и. Это будет как раз подарок Подарок на власти на выборы Понимаете? Поэтому это совершенно Прямо противоположное явление
1: 8700-200-097-02 Александр, слушаем вас, здравствуйте
4: <свят> Алло, здравствуйте, вот я хотел тоже Дмитрий поддержать насчет лакомых кусков Ведь посмотрите При Собянине Выгнали учителей из дома учителя У них отобрали а Особняк этот Куда съезжали Все учителя и мероприятие проводилось. Никто не покушался до этого. Вот. Ни Лужков, ни советская власть. Он был прямо в центре, рядом с детским миром, знаете. Вот. И потом сейчас, говорят, закрыли больницу на Тверской. Глазную больницу, офтальмологическую. Вот. Понимаете, то есть идет какой-то
2: вот... Понятно. Ну, правильно, 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 правильно. правильно, любые, любые, любые вузы, больницы, поликлиники, школы, все надо желательно выселить куда-нибудь за 101 километр, естественно. А построить апарт-отель. Ведь э, в старой части города, да, ну не только внутри Садового кольца, но в принципе вот в той части города, которая была Москвой там еще там полвека назад, да, да в старой части города не так просто найти много, там, большие территории, да, большие, которые можно все, так сказать, снести, ликвидировать и так далее, да, Ну что понятно, что много пар- памятников, за который народ будет очень возмущаться, много уже построенного какого-то элит, элитных всяких вещей, много каких-то, так сказать, ведомственных всяких дел, то есть, ну, ни, ни, далеко не все можно взять, хапнуть, да, поэтому вот они уцепились за эту идею с пятиэтажками, поскольку вроде как, так сказать, недорогое жилье, в котором живут обычные люди. Ну
1: что, Дмитрий, у меня тут идет митинг сейчас WhatsApp, сейчас телефоны греются, я скажу, что народ, в принципе, ему вкусна эта мысль, которая, то есть, та версия, которая зла я прошу наших чиновников, сотрудников префектур, пусть даже анонимно, ну, позвоните в студию, расскажите, что, наверное, все-таки это не так. Наверняка все мы сгущаем краски. Я хочу как-то выровнять эту лодку, которая, а, ну, неужели наши чиновники только думают, чтобы окрасить наших москвичей. О, ужас. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем вас. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Да нет, Дмитрий, все правильно говорит. Возьмите Жуковский, к примеру, там, там куча всяких тоже как вы говорите, третий больших город построенных, которые И самое интересное, да, Дмитрий, есть же главный архитектор. Вот мне вот это всегда поражало. Который, там какую-то палатку, помню, поставить, и то надо главный архитектор будет. А тут это
1: все вещи, прокат. Плохо слышно, но ваша мысли
2: понятна. Роль главного архитектора у нас 30 секунд. Ну, это как правозащитник, который подтверждает, что в тюрьме все хорошо, никто никого не обижает. Понимаете, правозащитник в мундире. Вот так и архитектор в мундире, который говорит, что все отлично, построим еще много сараев.
1: А в следующей части передачи у нас сейчас будет перерыв на 2-3 минуты. Мы так плавно отсюда с этой темы перепрыгнем на историю с Поклонской, которая заявила, что замироточил бюст Николая II и какой шум и крик и гампа он вокруг очередного ее, ее странного заявления. Мы это обсудим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Дмитрий Ряшанский в программе из глубины. И мы давайте я все-таки чуть-чуть продолжу тему тех снесенных э, пятиэтажек, которые будут сносить этих хрущевок. Я попросил наших слушателей, те, которые все-таки знают другие примеры, что чиновники э, э, сносят эти самые хрущевки не для того, чтобы построить туда там мега дорогие квартиры и бросить жильцов где-нибудь в Подмосковье. Нет. Э, Вот пишет наш слушатель. Добрый вечер. Эта программа идет не первый год. Имеется по переселению из хрущевок. В большинстве своем людей переселяют в те же районы. Снесли дома на Щукинской и дали квартиры там же. То же самое
2: и на Октябрьском поле. Картина. Все-таки э, не такая одноцветная. Ну, на Щукинской море все-таки это далеко. На Щукинской особо апарт апартателе, это, понимаете, не настрой, Это не Красина, не из не таганка, и не хлебный переулок, понимаете, где тоже есть пятиэтажки всякие, такие 60-х годов. Чем дальше находится ваша квартира, в этом смысле, чем дальше находится ваш дом, тем больше у вас шансов получить квартиру там же. Понимаете, это как так сказать, в 1937 году уехал человек из Москвы, понимаете, работать на Клыму. Потом все в лагере, и там рядом сидит, рядом с работой, понимаете? Так сказать, вот чем дальше, тем больше шансов, что ты останешься на своем месте. Не знаю, понимаете?
1: вызовет ли это уж большой жалости у жителей провинции. <с-> <с-> Беды москвичей э, с их миллионными квартирами. Но, в конце концов, я надеюсь, что вы
2: ошибаетесь, и что все-таки так людей не кинут. Знаете, по поводу, по поводу москвичей и провинции, я вам скажу, что это, конечно, не относится к делу. Просто я часто очень слышу этот упрек. И он ужасно несправедливый. Знаете почему? Я сейчас скажу, что я популярные вещи говорил в первые полчаса, теперь скажу, что это не популярное. Понимаете, вот все время слушаешь, москвичи, москвичи, москвичи жируют, москвичи, москвичи такие богатые, 5 десятые, да? Но хочется спросить, простите, а где вы видели москвича? в том смысле, что количество людей в Москве в 2017 году, которые, которые здесь жили в 87 году или в 77 году, очень маленькое. на самом деле 90 Москвы, вот этой вот Москвы, которые жируют, которые делают карьеры, которые там что-то все покупает, там пятое десят, это совершенно не москвичи. Москва это некий кот... финансовый котел, да, экономический котел, куда наша экономика сгоняет людей со всей страны, понимаете, наиболее активных. И наиболее активные люди со всей страны едут в Москву. И здесь они вот занимаются всем на свете. В том числе и управляют мэрией Москвы. Понимаете, тоже в основном не москвичи. Поэтому самим вот этим москвичам, которые родились в Москве, я вам скажу, это все совершенно не нравится, и они совершенно не хотят так жировать. Они не жируют. Они предпочли бы обойтись без всего этого, потому что им от этого особо ничего не достается. Понимаете? Это, так сказать, все совершенно дело приезжих.
1: Ну что, вам медали за защиту Москвы <смех> виртуальные. Да, так, да, да. Ну что, тихонечко уходим на другую тему. Заявление Поклонской о мироточении Бюста Николая II рассмешил всех. Или, скажем так, всех, кроме э, сильно верующих, э, те, которые все-таки посчитали, что негоже смеяться над э, верующим человеком. А ведь глубоко <смех> верующий человек. Ну,
2: вы знаете, вот понимаете, вот я, к сожалению, совершенно не могу за нее особо заступиться, к сожалению, да, потому что я, на самом деле, вот, скажу вам, я хорошо отношусь, во-первых, к монархизму, мне нравится монархизм, на самом деле, я считаю правильной идеей, на самом деле, да, и, ну, их к православной церкви, в общем, я отношусь прекрасно, да, это, так сказать, огромная часть нас и огромная часть, в любом случае, вне зависимости от степени нашей церковности и нецерковности, это все равно огромная часть нашей жизни, нашего всего, но, но, но. Понимаете, очень неприятно. видеть, как такого рода вещи они как бы становятся комедией в исполнении каких-то людей. Вот в исполнении всех этих наших публичных спикеров, которые отвечают за так называемые скрепы, и поклонская в этом в смысле попол- пополнила число всех вот этих людей, там Милонов, Хирург, Мизулина и так далее. Так далее да? Вот эти люди, они превращают все вот это вот в комедию на какую-то дурную, какую-то дурную, агрессивную комедию, где тортами друг другу в лицо кидаются, понимаете? Точно так же, как, например, идея восстановления монархии, она очень сильно была скомпрометирована вот этой вот семьей, которая у меня вызывает большой скепсис вот этой вот э, грузинской семьей, да, при том, что на самом деле понятно, что э, семья Романовых как таковых, если даже только Романовых говорит, она очень большая, и там есть совершенно прекрасные люди, просто прекрасные люди, но их не знают, а знают вот эту вот э, мамашу с сыном, понимаете, которые ну вызывают некоторые скепсис. Давайте будем так аккуратно а говорить. Есть
1: такая версия, что, в принципе, э, заставить замолчать Покловску очень
2: легко. Просто ну, есть звонок, Нет, один ну, звонок, и все. Но она не молчит. Я, я так в таких терминах, мне бы не хотелось говорить, все в общем, взрослые и свободные люди, да, тем но, более ну, депутаты, все понимаем, да. что такое замолчать. Но просто, в принципе, ну, почему это вызывает издевательство? Да, почему? Потому что мы такие вот атеисты, безбожники, и считаем, что э, на свете вообще невозможны никакие чудеса. Я думаю, что нет. Я думаю, что и чудеса, может быть, возможны, и многие люди, может быть, вполне (coughs) допускают их существование. Дело не в этом, дело в ложном контексте. Ну То есть, когда, понимаете, чиновница-неофитка начинает с греча что-то такое говорить, Именно в этом проблема, а совершенно не в... Нет, нет вы меня не
1: поняли. Проблема, да, в, в, в этом, но а, есть кураторы, а, Госдумы, которые все-таки слушают и поправляют. Они могут молодого депутата сказать, там, из администрации президента, дескать, ну, она же пять или шестой раз так прокалывается уже. Она же набрала себе этих ну, орденов. Ну,
2: понимаете, Володь, вы формально правы, просто я так ненавижу цензуру, что мне не поворачивается язык такой сказать, То что я просто не люблю цензуру вообще в принципе, но естественно, да, по своим профессиональным интересам, как журналисты, публицисты, пятое, десятое. — Партина да, дисциплина, как вам такое? — Ну, да, да нет. Ну, просто жалко, что она сама как бы не очень понимает, что нужно быть, что нужно быть в общем, аккуратнее во, во всем этом. Понимаете? Надо быть аккуратнее. Это, на самом деле, это и противоположные стороны касается, потому что когда какие-то люди начинают устраивать акции, давайте проведем психическое свидетельство, поклонской и там и прочее, делать какие-то заявления, то это тоже очень неаккуратно. Очень много лишнего, конечно, к сожалению. Много лишнего говорится, и это очень компрометирует, повторяю, компрометирует в общем прекрасные идеи. Понимаете, прекрасных людей и вообще как какие-то вещи, которые, ну, совершенно не, не виноваты и не заслуживают. И, в общем, я не являюсь скажем, поклонником последнего нашего императора, не являюсь я его поклонником, Но, тем не менее надо сказать, что этот человек, в общем, погибший семьей своей страшной смертью, ну, не заслужил того, чтобы быть в центре каких-то вот таких идиотских, скажем, А
1: если дело не совсем в Поклонской, а в том, что люди таким образом выражают, ну,
2: скажем, некую аллергию к лирикизации нашего общества, ну Что что аллергия имеет место, да, но аллергия, она происходит не из-за того, что что церковь в принципе есть какое-то вредное явление, или христианство есть вредное явление, и так так далее. На самом деле, конечно же, нет. А только именно потому, что на разных заметных должностях оказываются люди, которые совершенно выходит э, за рамки разумного все время, да, и в смысле риторики публичной своей, и в смысле своей хозяйственной деятельности. Это тоже касается истории с Исаакем и так далее. Да. То есть вот происходят это какие-то лишние вещи, и на них идет реакция тоже не- нехорошая. И это очень все, конечно, мне обидно, еще раз говорю, потому что я, в общем, с любовью и нежностью отношусь ко всей этой православно-монархической теме, и мне неприятно, что она так обгаживается. А, кстати, есть такая версия, это все равно озвучивается теми, кто
1: не очень любит Украину, они говорят, что это, в общем-то, это образование украинское
2: вот, виновата не, в, ну, в таких ну, словах поклонских, же, ну, что оно же... слишком плохое образование. Да, ну, у нас же вон все время какие-то глупости отмачивают. То там Петр Толстой, то Милонов, то еще там кто-то что-то говорит. Ну, это, это постоянно бывает. Это просто такой современный эффект, когда каждое слово лишнее значимого человека, занимающего должность, да, оно разносится со страшной скоростью по социальным сетям, и все на это... Теперь уже должны реагировать. Наш
1: слушатель пишет, когда люди культуры, культуры в кавычках, говорят про
2: русских, о Россию гадость,
1: это нормально. А поклонская сглупила, но никого не оскорбляла. Ну, 8800-200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я, правда, познавато подключился, но я как понимаю, что про поклонскую, да? Да, что-то? да. Вот, хотел бы сказать, значит, по поводу вот этого, как, как только появилось, ну, то есть я человек, ну, тоже верующий, да, тоже в храм хожу. Все так... Вот, ну, в общем, понимаю, скажем так, да, да давно уже вроде как к вере пришел. Вот, ну вот, ну и в итоге, как говорится, очень, знаете, вот как будто, как бы сказать, какой-то вот это вот экзальтация какая-то, такое ощущение, что вот как бы у нее такая была, вот как на Западе иногда бывает, да, вот, у них этим грешат как говорится и статуями в том числе вот этими и так далее вот то есть это очень неприятно сразу резануло слух сразу так в общем очень тяжело понятно, конечно понятно. вот и хотел бы сказать еще что это очень часто понимаете есть как бы сказать вот это болезнь такая новоначальных иногда во-первых они такие ретивые очень такие да Вот, как говорится, пытаются вот так вот что-то узнали, и вот... Неофиты, да. Вот, вот это неофиты, да. Вот, болезнь такая некоторая. Вот, и во-вторых, бывает просто люди, которые вот настроены, знаете, какой... Э- 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 радикалы, да, вот так грубо выразимся. там, такие вот, знаете, нет, Россия для русских, там, и заодно вот это и царя туда, и вот этот царебожник, кстати, вот отсюда появились, когда вот такое какое-то кардинальное какое-то движение такое, да, некоторое, вот, и так далее. Хотя у нас и, если царя уважают, вообще-то у нас было... Спасибо. Нас, ну, э- ваш, ваша э- э- позиция
1: э- э- сна, да, я понял, это некая экзальтация вот, э- э- верующий, которая часто приводит, приводит к таким печальным с печальным событием, но интересно, что как церковь среагировала на эту историю. Четыре, четверо священников очень значимых в церкви приехали специально посмотреть, действительно ли мироточит этот бюст. И вызвал дополнительную шквал ухмылок, и ехидных замечаний в сети. Вот как церковь себя проявила в этой истории? Нет,
2: церковь правильно себя проявила, аккуратно. Аккуратно себя проявила, вполне все проверила, честно нам доложила, что это все какая-то ерунда. Ну, повторяю, мне очень жалко. И мне жалко, что сама, эта сама, так сказать, госпожа Поклонская, что она вот выступает в этой роли. Потому что, ну, она когда появилась, это было очень симпатично. И, ну, обидно. А обидно, как, обидно, вам вот,
1: как вам такое вот такое мнение? Это результат излишней эллиги... э, религиазации. Вот сейчас не перечитаю это длинное слово России, которая продвигает власть. Мы скоро корабль будем фанатиками и откатимся так, таким образом в средний век. В власти должны быть светские люди.
2: Да нет, у нас абсолютно не церковная страна, она у нас такая а, а, языческая, как а, а, агностики и язычники. У нас же церковных людей насколько? Ну, 2%? Ну, очень мало, очень. Понимаете? Все
1: стараются быть верующими. Нет, Это нет. стремление. Ну,
2: я падут. говорю, у нас на Пасху и на Рождество в храмах, ну, там, 2-3 процента населения. Нет, нет. На самом деле, конечно, не так что-то. Свечку, так сказать, у Матроны в очереди поставить. Вот и все. Мы силы. И то, в общем, женщины это делают, а мужчины и этого не делают. Так что нет.
1: Поклонская умная и сильная женщина, пишет наш слушатель. Но ее чрезмерное увлечение монархии выглядит немного странно. Тем более, что тема это в России не актуальна. Она вообще закрыта, эта тема?
2: Ну, вот из-за этого, из-за этого всего, к сожалению, хотя я-то считаю, что это была бы прекрасная идея, и я указал что-то вроде испанского варианта для нашей страны. А, оставайтесь с
1: нами, у нас еще последняя передача, я думаю, будет одна из самых интересных вообще в этой передаче. Мы будем говорить о «Чудновец», а вот только что вчера, даже, по сегодня утром она была освобождена. 8 800 200, ровно 9702. обсудим, что и как в этой истории.
0: Из глубины, радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что на студии Дмитрий Альшанский это его программа «Из глубины». И в заключительной части нашей передачи мы поговорим о Евгении Чудновец. Это, пожалуй, одно из самых ярких событий, которое случилось буквально вот вчера или сегодня утром. Была она выпущена из тюрьмы. Я напоминаю, что Евгения была приговорена к там, полгода, по-моему, да, Заключение там 6 или 7 месяцев Да-да-да. Да, за то, что Всего лишь перепостила uh, Видео с ребенком Голым ребенком, которым издевались В лагере а, так ну в лагере там пионерском так бы его назвали и она пыталась обратить таким образом внимание правоохранительных органов именно из-за нее в общем то было уголовное дело возбуждено против вот этих насильников но как, как страны наши и страны наши суды в итоге она и села за то что поставила правильно, правильно.
2: тупая наша карательная система ее схарчила Хорошо еще, вот, например, друг мой, Сереж Шаргунов, депутат, очень занимался ее делом, в частности, был одним из тех, кто очень подхватил ярко эту историю, потом другие тоже депутаты возникли, и правозащитники возникли, и так далее, и, слава богу, удалось удалось ее вытащить из пасти этого нашего зверя. И, ну, тут... Вы сейчас глумитесь немножко? Или нет, как? нет, нет, совершенно серьезно, а, конечно. Угу. То есть, это, конечно, прежде всего история про то, что у нас абсолютно жуткая наша вся эта силовая и карательная система, которая со сталинских времен практически не... Реформирована, не реформирована, то есть она может получать разные политические заказы или не получать их, так сказать, кого-то брать, не брать по политическим причинам, но вот когда она работает с обычными людьми, выполняет план. Особенно в провинции. Кстати, сайт ВКонтакте просто вот работает на эту историю полностью, потому что по нему все время кого-то сажают. По постам, фотографиям, репостам и так далее. Для отчетности у них? да? Да, они там прямо в нем сидят и конкретно вот именно фиксируют по... Этому самому ВКонтакту. Насколько я понимаю, Фейсбук с ними не работает. Не хочет им какие-то личные данные давать и так далее. Так держать. А, а, да, контакты абсолютно под их контролем. Вот, Ну и, конечно, жуткая система, потому что она вся совершенно единая. То есть, понятно, что там на самом деле это все, это все чиновники. Да? То есть, у нас, у нас нет суда, как отдельные институции в стране, на самом деле. да, Судьи это просто государственные чиновники. И они работают не... в, Как бы у нас нет истории, что следствие должно доказать суду свою правоту. Понимаете? У нас следствие и суд играют на одной стороне. Да, они все заодно. То есть, им, если, если они схарчили уже человека, арестовали, то они все вместе, следователи, прокуроры, судьи, там все, они заинтересованы в том, чтобы его посадить, чтобы не получилось, что вся система допустила ошибку понимаете, и поэтому только огромными усилиями можно такого человека, как чудновец вот это самое вытащить за счет того, что она не по заказу пострадала, От а чьи случайно усилия? Почему-то ну, вот... повела себе
1: власть именно федеральная, ведь и Следственный комитет Бастрыкин и Генпрокуратура вступила
2: за Евгению. Ну, вот что потому, что, потому что раздули большой скандал. Слава тебе, Господи! И этот скандал, поскольку он не имел политического заказа, он не имел политического содержания. Ну, то есть, если бы она там, понимаете, если бы она была фигурантом политической борьбы, то это другое дело. Да, она только была бы активности. Активистам... Дадина Дадина, политически... ну, да, уж политические ну, некуда. Да, но политически, вот иногда бывает даже, что политически удается отбить каких-то людей, да, но это сложнее всегда, надо сказать, это сложнее, некоторых не удается, это по-разному бывает, но она просто в чистый случай, потому что она совершенно случайная жертва, совсем случайная, и поэтому очень удобно сказать, было как бы в, этой, в этом скандале встать на сторону добра, на самом деле, все-таки, потому что ну тут нет никакого задержания, на самом деле, ее а, ну, никто не
1: заказал. Я увидел в Фейсбуке, который еще не контролируется нашим Следственным комитетом, статистику, по которой выходит, что ближай, вот в последнем месяце были неожиданно смягчены, а то и выпущены на свободу а, люди и, и дела такие, которые раньше вообще нельзя было подступить. Ну, немножко,
2: да. Тогда Осипа выпустили, да, тоже, кроме Дадина и Чудновец. Да, немножко немножко ну, это сейчас что? Какая-то вол... ну, вот какая-то. Ну, бывает такие немножко волны какие-то, какие-то по системе проходят либерализация, ну, как было в конце 2013 года, когда там пусси отпустили там и так далее. Да? Ну, это да. же в Запад заставлял нас. А сейчас ну, от Запада
1: уже независимо. Но но это прием по,
2: по, ну, это по-разному все бывает, да, разные бывают сюжеты и разные заступники, но система иногда немножко челюсти разжимает. Но суть именно в том, что она, к сожалению, вся вот она как создана была в Сталинском СССР, так она и работает. А зачем она разжимает? Мне хочется пройти мимо зубов. Ну, ну, кому-то тоже ну, удастся. Потому что иногда Иван Иванович звонит говорит: слушай, Петр Петрович, что там у тебя с этим, с, с Сидоровым, да? Что-то мне там все, достали уже все эти журналисты, правозащитники там звонят какие-то, так сказать, что там, вам то надо зачем-то его держать, там, да. Ну, так сказать, можно, давай лучше оформим бог с ним, пускай он идет.
1: А, и царь, царь стал хорошим расположением духа, посмотрел новость. Ну, царь боялся, мы не
2: знаем точно. Почему бы
1: не отпустить на волю пару?
2: Механизм. Мы не знаем точно, естественно, никто не знает, никто не скажет, но иногда вот бывают такие какие-то послабления, бывают. Особенно, когда нет такого наката, то есть, ну, если бы понятно, что если бы там именно штурмовали бы Кремль люди с плакатами там «Путин, отпусти чудо то не отпустили бы, конечно, потому что это было проявлением слабости. А так это была такая как бы системная просьба, что называется, на высочайшие имена, как бы вот проявить снисхождение. Ну, слава тебе Господи, что она было проявлено, и отпустили очень хорошо. Очень а... хорошо. Но подчеркиваю, кроме самой судьбы этой женщины, вот важно понимать, до какой степени у нас тяжелая, тяжелая, мучительная, страшная это, вся эта система. И не дай бог никому, кроме совсем каких-то убийств, насильников там и так далее, да, маньяков, только, и, только вот кроме них, да, вот всем остальным, не дай бог вообще попасть туда хоть каким-то краем. Потому что совершенно зажует человека, и за даже если его вытащит потом за эти месяцы, что он может пережить, да, в этой народы. системе, да, совершенно никто неизвестно. Это, это а предсказуемо. А, а вот, ну, некоторые связывают политологи,
1: конечно связывают это с новым главой администрации. Вот ты... понимаете, поскольку, 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 поскольку,
2: поскольку никто из нас не знает этого точно, а то даже бессмысленно обсуждать. Может быть так, может быть иначе. Но так или иначе, хорошо, что это случилось, но в целом, конечно, хочется помечтать о том, что мы все-таки когда-то увидим некую целенаправленную, последовательную, длинную волну именно гуманизации этой системы и создания условий, чтобы она хоть как-то зависела от людей, чтобы Вы... судьи, начальники полиции и другие персонажи в этой системе, чтобы они начали быть зависимы от людей. Вы всю передачу мечтаете. То, че, то хороших ну, что да. о, чин, о хороших чиновниках, теперь о хороших судях. О восстановлении монархии. И стыдливый да И о том, чтобы не поселяли Новую Москву. А давайте красиво подытожим. Вы доживете до воплощения знаете, как ни странно, я, ну, кто знает, что будет с нами конкретно, но в целом я относительно оптимист. Я считаю, что будет лучше. Постепенно. Просто медленно и скучно очень, потому что медленно, но будет. Ну,
1: а почему? Хорошая нота. На, на ней мы и закончим. С нами был Дмитрий Альшанко. Всем
2: спасибо, Вам. А я
1: вас не покидаю. Мы продолжим историю с чудновец. Обсуждение До этой истории связем. через несколько минут оставайтесь с нами в программе Гражданская оборона. До свидания.
3: Из глубины.